0: Muito
1: bem, leitura do capítulo 11, na maravilhosa cidade de Oz, é, do livro, obviamente, O Mágico de Oz. Concorda? <risos> a gente está na aventura, a Dorothy e os amigos estão entrando na cidade de Oz, finalmente. No
0: início, vendo com os olhos protegidos pelos óculos verdes, Dorothy e seus amigos, Ficavam deslumbrados pelo brilho daquela maravilhosa cidade. As ruas abrigavam dos dois, lados, dos dois lados, casas de mármore verde crava, crave, cravejadas por, por toda a parte de esmeraldas cintilantes. As calçadas eram do mesmo mármore verde e onde as lajotas de piso se juntavam haviam um fileiras de esmeraldas, bem perto uma das outras, cintilando ao sol. As vidraças das janelas eram verdes, o céu tinha tom verdeado e até os saios do sol eram verdes. Havia muitas pessoas, homens, mulheres e crianças andando por aí, todas vestidas de verde e com um tom de pele esverdeado. Olhavam curiosos para Dorothy, para aquele seu grupo tão estranho e variado. E as crianças corriam-se e escondiam atrás das mães quando viam um leão, mas ninguém falou com eles. Havia muitas lojas na rua. E Dora que, que, que viu que tudo que vendia era verde.
1: Tudo que vendia era verde? Imagina.
0: Doces, pipocas, verdes, sapatos, verdes, chapéus, verdes, roupas, verdes, de todo tipo. Numa das lojas, um homem vendia limonada verde. Aí tudo bem. E Dora que viu algo alguém... Ou oh, tudo
1: bem, quer dizer, a limonada é verde? É amarelo, né? Ah, é? Dora que mal. viu
0: algo. É transparente. Amarelo. Da hora que viu algumas crianças comprando e pagando, pagando com moedinhas verdes. não haver cavalos ou animais de nenhum tipo. Os homens carregavam suas coisas para cima e para baixo. E gás verdes. Eu tenho uma pergunta.
1: Tudo era verde mesmo ou eles estavam vendo verde porque o óculos era verde? E você não pode tirar o óculos? Para saber... De verdade, como é que é a cidade? Porque se, a gente colo, se colocar uma lente de uma, de uma cor, a gente vai enxergar tudo daquela cor, não é? Não. É assim.
0: Eu já coloquei um óculos transparente, a cor da tá
1: normal. Então, transparente o óculos. Não, né? transparente.
0: Qual
1: é Qual a cor lente diferente? Qual cor? Azul. Mas tudo fica meio azulado, se for realmente a lente azul. Fica assim. Bom, mas então, vamos ver se a gente descobre essa resposta. O que, que você acha? Que tudo é verde mesmo? Não?
0: Eu acho que o mágico que o diócio fez só para a cidade dele foi bonita.
1: hum Pode ser. Vai, continua. O mágico ele é. Onde que eu estava? colocou o dedo aí.
0: Todos pareciam felizes, satisfeitos e prósperos. guardião dos portões viriam os ruas, até chegarem ao grande edifício bem em meio da cidade, que era o Palácio de Oz. E o, o grande mágico havia um soldado na porta de uniforme verde e com uma longa barba verde. São forasteiros, disse o guardião dos portões. Pedem para ver o guardião grande osso. Entrem, respondeu o soldado, e levem sua, sua mensagem. Entraram, então, pelos portões do palácio e foram conduzidos a uma grande sala com um tapete verde e uma mo linda mobília verde.
1: Mobília. São os móveis.
0: Com, com esmeraldas esmeralda incrustadas verdes. O soldado fez todo o os pés e um capacho verde. E capacho?
1: Tipo um tapete, né?
0: Antes de entrar na sala, enquanto se sentaram, disse amavelmente, por favor, fiquem à vontade. Enquanto vou até a porta da sala, do torno e digo a que vocês estão aqui. Tiveram que esperar um longo tempo até o soldado voltar. Quando ele finalmente voltou, o Dora perguntou, você viu os? Ou não. Se respondeu o soldado, eu sei". Mas falei com ele. Ele estava sentado atrás de seu biombo e passei uma mensagem. Ele disse que irá receber os se desejarem, mas que atenderá um por vez. É apenas um por dia. Portanto, como terão <risos> que permanecer no palácio por vários dias, vou mostrar-lhes os quartos onde poderão descansar da viagem com todo conforto. Que maravilha! Hein? Obrigado, disse a menina. É muito gentil da parte de ócio. O seu lado então soprou o apito verde. É um bacadão, mais de espada assim uma jovem linda jo uma jovem canada, com é, lindo vestido de seda verde entra nas ventilado e, e o totó totó então não desvia nada ah não
1: então tá bom
0: eu
1: não faço. então tá bom então vamos ficar quatro dias no no castelo um pra cada dia pra falar com o outro sim hum. ah, beleza acabou
0: o então, totó tá não tinha cabelos e olhos verdes muito bonitos. E fez uma prova de reverência que o Doro dizendo. Ele parou é só. Tá terminando a frase. Aí a Pô, você colocou mais? É. Espera secar.
1: Lindo. Fala alto, hein? Siga, amigo. Vou
0: lhe mostrar seus cortes. Então, Dorothy desde de seus amigos, com a sessão de Totó que ela pegou no colo e acompanhou a moça verde, não é a moça, não, né? Acho que
1: deve ser outra pessoa, né, pra acompanhar ela até os quartos de mulher. Acho que é isso. Por sete passagens e
0: três noites de escada, até que chegaram ao quarto na frente do palácio. Era o quarto mais lindo do mundo. Uma cama confortável e nascida, coberta por uma história pequena, pessoas um pequeno, e existia, então fui eu... Ele por uma coxa verde vi de veludo,
1: Havia uma pequena fonte no meio do quarto de onde.
0: Uma fonte no meio do quarto? Hum, jato de, de perfume. Água? Ah, perfume? Hum, não, olha. Havia uma, uma pequena fonte no meio do quarto de onde um jato de perfume. Verde era e corriflado no ar, que caía numa bacia de mármore também verde. Uhum. Lindamente
1: as qual que é a palavra que mais repete no livro de ossos?
0: Verde. <risos> a janela se de... havia uma pateleira com uma fileira de... E voz de soltário é homem de larga. Quando de teve um tempo de folhadas, descobriu que eram cheios de curiosas gravuras verdes. Muito engraçadas, que fizeram estava rir muito. No... Dentro de, uma, de um guarda-roupa comprou muitos eixos. Todos os ficavam muito bem. Né? Sinta-se perfeito. Sinta ser perfeitamente em casa, disse a moça mesmo. E se precisar de alguma coisa, só trocar é pra pai. Elas mandarão chamar amanhã de ah, Vai ser é a primeira.
1: Ah, porque hoje não vai ter ninguém? Acho que não, né? É,
0: porque a gente. Que chegava
1: agora
0: na missa. Uhum. É Ela deixou daí sozinha e voltou para cuidar dos outros, conduzindo-os também aos seus aposentos. Cada um deles viu-se alojado em alguma parte muito agradável da palácio. É claro que, quando ele se viu sozinho no seu quarto, ficou com com algum tom, quem pé Quem?
1: Não sei. Lê de novo essa parte. Uhum. Lê um pouquinho mas, mais alto. Uma parte muito agradável do né?
0: palácio. É claro que no caso do Espantado, essa gente essa é algo super... Porque quando ele sentou sozinho no seu quadro, um quadro, quarto. Deixa eu ver. O que? é que? O que? O que? O Em pé, no mesmo lugar do no corredor
1: de. Ele estava esperando a manhã chegar. Como assim em pé? Em pé, ele não
0: dorme. No corredor de. Ele estava esperando a manhã chegar. Deitar, não, e ele estava esperando a manhã chegar. E ele então, estava. Era capaz de puxar os outros. Então ele passou no torrente, uma noite toda de chuva. Era uma coitada. Alegria. Descia sua terra. No campo do quarto. E você se meteu com força. E
1: seus Mais maravilhosa do mundo. O homem de lato deitou
0: na cama com força do ar. Tá vendo? O homem de lato deitou. Com força? Com força do ar.
1: É como assim, quando você faz uma coisa muitas vezes, você fica com o hábito de fazer essa coisa, né? Aí, às vezes, é até difícil não fazer. Então, como ele tinha o hábito de deitar, ele deitou. Mas ele não precisa, né? Porque ele também não dorme. Pois já, é ainda Eu como no de fazer
0: só, só eu, gente, para, para lá, para lá, e para.
1: parece que é, né? Vamos ver se desenho também é esquisito. né? Acabou? Não tá mais uma, né? Vai
0: garantindo que continuasse funcionando bem. O leão teria preferido uma cama de flores secas na floresta e não gostou de ficar trancado no pano. Não seja suficiente para não se preocupar com isso. Então, pula na cama. O uh -huh. gato não curou, não curou, e eu logo depois já estava dormindo. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, a de veio buscar dó. E a fez, usaram os vestidos mais lindos. Porque ela dre... era de... obrigada a
1: usar o vestido verde? Ela foi obrigada?
0: Ficou Na manhã seguinte, depois do cabelo da manhã, a moça abertura de caridade e fez... Cadê? E fez usar um dos vestidos mais lindos.
1: É, foi obrigada, né? Não sei por que ela foi obrigada exatamente.
0: De sete... De sete verde seti... com
1: brocados. brocados. O que é eu... brocados? Acho que são pedras... Depois a gente procura brocadas, vou procurar, pode
0: ser tive também um avançado e de em de ser de amarrona, uma fita verde em volta do pescoço do tatu. E foram para a sala do trono do grande homem. Primeiro passaram para uma grande sala cheia de damas e cavaleiros do tapote, todos elegantes essa pessoa não tem e não se conversava, mas sentia toda ia lá toda filha e ficava esperando do lado de fora a sala, do embora nunca tivesse permissão para ver nós. Quando Dorothy entrou, olharam na, olharam na com curiosidade. E eu andei com um chichão para ela.
1: Você vê olha, ah, olha só o que brocado. Posso ler? Sim. Estofo ou tecido entretecido é, de seda e fios de ouro ou prata com desenhos em relevo. Só desenhos em relevo, fios de ouro ou prata. Caramba! Dorte.
0: Quando Dorothy entrou, olharam na curiosidade de que eu te você viu realmente olhar o rosto do terrível osso? Claro, respondeu a minha. Desde que ele disse Ah, com certeza ele vai receber. Não ah, é? Ela vai pedir pra botar. Eu? Você viu
1: realmente olhar o rosto do terrível E Claro. Mas eu não ia pedir. Vai pedir também. Mas para pedir ela tem que olhar para ele. Ah, com certeza. Irá recebê-la?
0: Ele escorregou, desde que ele me recebava, com certeza irá receber". Disse ao soldado que havia levado sua mensagem ao máximo. Embora ele não goste do que ele pedir para tudo. Na verdade, de início, ele ficou irritado e disse para mandar embora para o lugar onde ele tinha vindo. Depois, me
1: perguntou como você era e quando você sabia que o Oh, ah, quando mencionou o que? Os sapatos brilhantes dela.
0: Em seguida, farinha é <risos> de marca, que você tem na testa. E se deu para mim, na sua presença. Naquele instante, sou um capaíno. E a moça dele disse a ela. Esse é o sinal. Você deve na sala
1: doutora a moça deu uma sala grande meio meio arredondada não era reto igual aqui ó em arco
0: vamos separar em tópicos e tantas paredes quanto o teto chão eram recobertos por grandes esmeradas muito próximas uma das outras. No centro do teto havia uma grande luz brilhante, só que fazia as esmeradas
1: cintilarem de maneira Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Mas o que mais chamou a atenção de Dorothy foi o grande trono de mármore verde que ficava no meio da sala. Tinha a forma de uma cadeira e reluzia com pedras preciosas, como todo o resto. No centro da cadeira havia uma cabeça enorme, sem corpo para sustentá-la, e sem braços nem pernas. A cabeça não tinha cabelo, mas tinha olhos, nariz e boca, e era maior do que a cabeça de... do maior dos gigantes. Enquanto Dorothy admirava aquilo com espanto e medo, os olhos da cabeça giraram lentamente e se voltaram para ela. Firmes e fixos. Então a boca se mexeu e Dorothy ouviu uma voz que disse: Sou o Oso, grande e terrível. Quem é você e por que veio me procurar? Não era uma voz tão terrível como ela esperava que fosse sair daquela cabeça enorme. Então criou coragem e respondeu: Sou a Dorothy, pequena e humilde. Vim procurá-lo para pedir ajuda. Os olhos ficaram um minuto inteiro fitando-a, pensativos, e então a voz disse: Onde você conseguiu esses sapatos brilhantes? Eram da bruxa chamada Leste, e fiquei com eles depois que a minha casa caiu em cima dela e a matou, <risos> respondeu a menina. E onde arranjou essa marca na sua testa? Continuou a voz. É onde a bruxa boa do norte me beijou quando se despediu de mim e me mandou procurá-lo, disse a menina. De novo, os olhos se fixaram nela, firmes, e viram que estava dizendo a verdade. Então Oz perguntou. O que você deseja que eu faça? Que me mande de volta para o Kansas, onde estão minha tia e meu tio Henry. Respondeu ela séria, não gosto do seu país, embora seja muito bonito, e tenho certeza de que a tia Anne deve estar terrivelmente preocupada por eu estar ausente há tanto tempo. Os olhos piscaram três vezes, uma, duas, três. Então olharam para o teto e depois para o chão, e ficaram revirando de um jeito tão bizarro que pareciam querer reparar em cada detalhe da sala. Finalmente, eles pararam em Dorothy mais uma vez. — Por que eu deveria fazer isso por você? — perguntou Oz. — Porque você é forte, e eu sou fraca, porque você é o grande mágico, e eu sou só uma garotinha. — Mas você foi forte o suficiente para matar a bruxa Amado Leste? — disse Oz. — Foi sem querer! — retrucou Dorothy com simplicidade. — Não tive como evitar. — Bem — disse a cabeça — vou lhe dar minha resposta. — Você não tem o direito de esperar que eu mande você de volta para o Kansas. A não ser que faça algo por mim em troca. Neste país, todo mundo tem que pagar por tudo o que recebe. Se você quer que eu use meus poderes <risos> mágicos para mandá-la de volta para casa, deve fazer algo por mim primeiro. Se me ajudar, ajudarei você. O que eu tenho que fazer? Perguntou a menina. Matar a bruxa Madu Oeste. Nossa. Respondeu o osso. É só
0: porque ela matou e ganhou um beijo daqui a
1: Mas eu não posso! Exclamou Dorothy, muito surpresa. Você matou a do leste e está usando os sapatos brilhantes dela, que tem um feitiço poderoso. Agora sobrou apenas a bruxa má, uma bruxa má em toda esta terra. E quando me disser que ela está morta, mandarei você de volta para o Kansas. Antes disso, não. A garotinha começou a chorar. Estava muito decepcionada. Os olhos não piscaram de novo. Então piscar... os olhos então piscaram de novo e se voltaram para ela ansiosos como se o grandioso achasse que ela poderia ajudá-lo se quisesse. Nunca matei ninguém de propósito. Mesmo que quisesse fazê-lo, como poderia matar a bruxa má se você, que é o grande e terrível, não foi, não foi capaz de matá-la? Como espera que eu consiga? Não sei, disse a cabeça, mas a minha resposta é esta. E até que a bruxa má morra, você não verá seu tio e sua tia de novo. Lembre-se que ela é má, tremendamente má e que precisa ser morta. Agora vá e não me peça para ver de novo antes de ter cumprido sua tarefa. Na maior tristeza, Dorothy saiu da sala do trono e voltou para onde o leão, o espantalho e o homem de lata a esperavam para ouvir o que Oz havia dito. Perdi as esperanças, disse ela muito triste, porque Oz não vai me mandar para casa, a não ser que eu mate a bruxa amada Oeste. E isso eu não vou fazer jamais. Seus amigos ficaram aborrecidos, mas não podiam fazer nada para ajudá-la. Então Dorothy foi para o seu quarto, deitou na cama e chorou até adormecer. Na manhã seguinte, o soldado da barba verde foi até o espantalho e disse, Venha comigo, Oz mandou chamá-lo. O espantalho seguiu e foi recebido na sala do grande trono, onde viu sentada no trono de esmeraldas uma dama lindíssima. Mudou. Usava um vestido de gás e de seda verde... Não. E sobre os cachos verdes esvoaçantes de seu cabelo, ostentava uma coroa de joias. Dos seus ombros saíam asas de cores fantásticas e tão leves que tremulavam até mesmo sob a mais leve brisa. Depois que o espantalho fez sua reverência diante daquela linda criatura, do mesmo jeito que seu recheio de palha permitiu, ela olhou-o com doçura e disse... Sou Oz, o grande e terrível... Quem é você e por que veio me procurar? O espantalho, que esperava ver a grande cabeça da qual Dorothy lhe falara, ficou muito impressionado, mas respondeu com convicção. Sou apenas um espantalho recheado de palha, portanto não tenho cérebro, e vim procurá-lo para suplicar que coloque um cérebro na minha cabeça no lugar da palha. Assim poderei me tornar um homem, como, qual, como outro qualquer. — E por que eu deveria fazer isso por você? — perguntou a dama. — Porque você é sábia e poderosa, e ninguém mais pode me ajudar, respondeu o espantalho. — Nunca concedo favores sem receber algo em troca, disse Oz, mas posso lhe prometer o seguinte. — Se você matar a bruxa má do oeste para mim, lhe darei um ótimo cérebro, tão bom que você será o homem mais sábio da terra de Oz. — Achei que tivesse pedido a Dorothy para matar a bruxa, disse o espantalho surpreso. — Sim, fiz isso, mas não me importa quem vai matá-la. Enquanto ela não for morta, não vou atender ao seu desejo. Agora vá e não me procure de novo até que se torne merecedor do cérebro que tanto deseja ter. O espantalho voltou triste para seus amigos e contou o que Os havia dito. E Dorothy se surpreendeu quando ele disse que o grande mágico não era uma cabeça, como ela tinha visto, mas uma linda dama. Não importa, disse o espantalho, acho que ela precisa de um coração tanto quanto o um homem de lata. Na manhã seguinte, o soldado de barba verde veio buscar um homem de lata e disse... Os mandou buscá-lo, siga-me. O homem de lata acompanhou, chegou à grande sala do trono. Não sabia se iria ver os como uma linda dama, ou como uma cabeça, mas esperava que fosse a linda dama. Porque, disse a si mesmo, se for a cabeça, com certeza não vou ganhar um coração, pois uma cabeça não tem coração, e, portanto, não poderá sentir nada por mim. Mas, se for a linda dama, vou implorar bastante para que me dê um coração, porque dizem que todas as mulheres têm um coração muito bondoso. Só que. Quando o homem de lata entrou na sala, na grande sala do trono, não viu nem a cabeça nem a dama, pois Oz havia assumido a forma de, ma, da mais terrível besta. Era quase do tamanho de um elefante, e o trono verde não parecia suficientemente forte para suportar seu peso. A besta tinha a cabeça como a de um rinoceronte, só que com cinco olhos. Do seu corpo saíam cinco longos braços, e tinha também cinco pernas compridas e finas, os pelos eram densos, grossos como lã, e cobriam todas as suas partes, e era impossível imaginar um monstro de aspecto mais pavoroso. Foi uma sorte que o homem de lata não ter coração naquela hora, pois teria batido forte e acelerado de tanto terror. Mas, como era feito só de lata, o lenhador não sentiu medo nenhum, embora tenha ficado muito desapontado. — Sou Oz, o grande e terrível — disse a besta. — Quem é você? E por que veio me procurar? — Sou um lenhador feito de lata — Portanto, não tenho coração e não sou capaz de amar. Então peço que me dê um coração para que eu possa ser como os outros homens. E por que eu deveria fazer isso? Porque eu pedi, É só você e só você pode atender o meu pedido, respondeu o lenhador. Os rugiu baixinho ao ouvir isso, mas disse irritado. Se você quer mesmo um coração, deve fazer por merecê-lo. Como? Ajude Dorothy a matar a bruxa Amado Oeste, retrucou a besta. Quando a bruxa estiver morta, venha me procurar e lhe darei o maior, mais bondoso e mais amoroso coração de toda a terra de osso. Então, o homem de lata voltou desanimado até onde estavam seus amigos, para contar-lhes da terrível besta que havia visto. Todos ficaram muito impressionados com as várias formas que o grande mágico podia assumir. O leão disse... Se quando eu for vê-lo encontrar uma besta, vou dar o meu rugido mais poderoso e ele vai ficar tão assustado que me dará tudo o que lhe pedir. E se for a linda dama, vou fingir que pulo em cima dela, e assim a obrigarei a atender meu pedido. E se for a grande cabeça, ficará à minha mercê, porque eu vou fazê-la rolar pela sala inteira, até que prometa dar a todos nós o que desejamos. Portanto, alegrem se meus amigos, porque tudo vai se acertar logo. Na manhã seguinte, o soldado da barba verde levou o leão até a grande sala do trono, e pediu que fosse a presença de Oz O leão entrou decidido pela porta E ao olhar em volta, surpreendeu-se Ao ver que diante do trono havia uma bola de fogo Tão ameaçadora e brilhante Que ele mal podia sustentar o olhar A primeira coisa que lhe passou pela cabeça Foi que Oz havia se queimado por acidente E se incendiado Mas quando tentou se aproximar O calor era tão intenso Que chamuscou seus bigodes E ele recuou, tremendo, até a porta então, uma voz grande e pausada veio da bola de fogo e proferiu as seguintes palavras. — Sou o oso, grande e terrível. Quem é você e por que veio me procurar? E o leão respondeu. — Sou o leão covarde, tenho medo de tudo. Vim implorar que me dê coragem, para que eu possa me tornar realmente o rei dos animais, que é como os homens me chamam. — E por que eu deveria lhe dar coragem? — Perguntou o os. Porque de todos os mágicos, você é o maior e o único com o poder de atender o meu pedido, respondeu o leão. A bola de fogo ardeu intensamente por um tempo e a voz disse, — Traga-me a prova de que a bruxa mais está morta, e então lhe darei coragem. Mas enquanto ela viver, você continuará covarde. O leão ficou irritadíssimo com essas palavras, mas não podia retrucar, e enquanto estava de pé, em silêncio, olhando para a bola de fogo, esta ficou tão quente que ele virou as costas e saiu correndo da sala. Ficou contente ao ver seus amigos esperando por ele e contou como havia sido terrível sua entrevista com o mágico. — O que faremos agora? Perguntou Dorothy, desanimada. — Só temos uma coisa a fazer, respondeu o leão. — Ir à terra dos Winkies procurar a bruxa má e destruí-la. — Mas e se não der certo? Disse a menina. — Eu nunca vou conseguir ter coragem, e eu nunca terei um cérebro, e eu nunca terei um coração. E eu nunca mais vou ver a tia Em e o tio Henry. Cuidado, gritou a moça verde. As lágrimas vão cair no seu vestido de seda e podem manchá lo Então Dorothy secou os olhos e disse. Acho que a gente deve tentar, mas com certeza não quero matar ninguém, mesmo que seja para ver a tia Em de novo. Eu vou com vocês, mas também sou covarde demais para matar a bruxa, disse o leão. Também irei, declarou o espantalho. — Embora ache que não vou ajudar muito, sou muito tonto. — E eu não tenho fibra nem para machucar uma bruxa, observou o homem de lata. — Mas se vocês forem, com certeza irei junto. Portanto, decidiram iniciar sua viagem na manhã seguinte, e o lenhador afiou seu machado numa pedra verde de amolar e providenciou que suas juntas fossem devidamente lubrificadas. O espantalho recheou seu corpo com palha nova e Dorothy pintou os olhos dele de novo para que pudesse enxergar melhor. A moça verde, que foi muito boa com eles, encheu Essa a cesta. É a moça verde? Acho que é. Encheu a cesta de Dorothy de coisas boas de comer e amarrou um sininho no pescoço de Totó com uma fita verde. Eles foram para a cama bem cedo e dormiram muito bem, até o dia raiar, quando foram acordados pelo canto de um galo verde que vivia no quintal dos fundos do palácio e pelo cacarejar de uma galinha que havia botado um ovo verde. O Final do capítulo. Esse aqui é o... Esse é o guarda, né? É. Não, não. É o guarda. Agora eles estão indo à procura da Bruxa má no capítulo 12.
0: Agora é jogo.
1: Agora é jogo? É. <risos> Deixa eu terminar aqui.